0: solo tú las calmas si los vientos y la tierra lavan tus proezas tus maravillas tu divinidad tu justicia y tu fidelidad si el norte y el sur tú, tú los creaste y a poderosos tú los derrotaste dile, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? muchas veces yo te negué, Nunca he sido un padre, nunca he sido un hijo para ti. Dime que tú quieres de mí. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. Si tuyo es el poder, ni ya las hazañas. Si hasta el orgullo del mar dominas y las olas solo tú las calmas. Si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur tú los creaste y apoderó. te perseguí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Varias veces te he traicionado y en el rostro yo te escupí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en ¿Quieres venir? Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti.
1: thank you, gracias Radio María. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Juan Mortain, hoy día sabadito Sabadito, sabadito, sabadito. Saludos hasta Riverside, dice Najib Lua. Allá en Riverside, California. Gracias. Saludos, dice Rosa Valdés desde las montañas de Colorado, allá en Colorado, Estados Unidos. Lorena Sánchez, allá en Nashville, Tinichi. gracias, saludos María, Marta L. Hernández, desde La Merced, California, ¿cuándo irá a ser el día que nos escuchen allá en La Merced, Guanajuato, municipio de Acámbaro? ¿Cuándo? No, pues allá, a medio... Saludos, dice a Marcela Sánchez, hasta Nebraska, o Hama Nebraska, gracias. Saludos, a y Betty Galván, allá en, dice, ¿quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Bueno, pues, como quiera y donde quiera que nos escuchen, les agradecemos un montón. Onon. Gracias. Gra ¿Quién está ahí en control? Está Tere. Teresita Armas, bueno, pues, ya lista y dispuesta para... Ponerle más enjundia, es, déjame aquí bajarle un poquito aquí al timbre del, del volumen, porque creo que sí está, a ver, déjame ver, espérame tantito, ahí yo creo que, ahí estaría perfectamente, perfectamente, vientos huracanados, eso es Toño Pepito y Flor pronto y
0: duró pero al pasar de los años todo comenzó a tener sentido y tu mano sostener la mía cada paso del camino tú conmigo porque eres tú mi padre providente
1: mira te imaginas limpiando la casa y con esta con esta música yo pienso que más rápido no y las...
0: Cubriendo tu amor en los detalles de lo cotidiano Y que aún en las cosas pequeñas Tú estabas, Señor, pendiente de ellas Tú me enseñaste a creer Que lo imposible puede ser posible Que mis sueños pueden ser los tuyos
1: Así barriendo y saco, 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 Ahí sacudiendo ahí, limpiando y saco De agosto, 15 de agosto, día de la Asunción, saludos a todas las Asunción, es, es Ascensión, ¿no? No, 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 o sea, yo sí sé que es la Asunción, pero a, a las, las mujeres se llaman Asunción o Ascensión, o hay de los dos. Yo, yo conozco. Uno de, bueno, es uno de los padres de nuestra comunidad. De hecho, es hermano de generación. J. Asunción. J. Asunción. Dice Eve Given que está picando papaya. Ándele, pues. Saludos, Alma Álvarez, de allá en Denver, Colorado. Dice de, eh, originaria de Tenango, del Valle de México. En donde dice que es la fiesta hoy. Sí, miren, Tenango del Valle, no conozco tú. Bueno, es que te escoco el Estado de México. Sí, sí sí, hizo la machaca o no se hizo la machaca. Ah, qué bueno, vientos huracanados. Ah, ok, está bien, está bien, ahorita, sí, porque ahorita checamos ahí eso. Sí, sí, sí. No, pues, ahí tú, ahí, chécale. ¿Cómo, manzanita? Square. Andy, sí. Sí. Ah, Ándele, es que acá un hermano me está preguntando qué quiero este, <risa> Saludos, dice Desde Bell Gardens, dice Berta Ramírez ¿Es Asunción o Ascensión? Saludos, dice Hilaria Isidoro Desde Tampa, Florida, gracias Anel Ramos en Houston, Texas Dice, dice Nayibé Que anda limpiando con las bendiciones Pues yo pienso que las bendiciones han de, estar han de estar limpiando Tú estás en el chat que anda limpiando con las bendiciones está acá en el chat metida abriéndole tú crees que ay, me imagino ya con las bendiciones ahí las bendiciones ahí ay mamá ay no quiero que llegues a mamá porque tú no lo, lo, nos pones a limpiar tú ay. ay yo toda la semana limpio ustedes no hacen nada ándenle, ahora la apúrenle yo acá estoy acá es que yo acá estoy la soy administradora del chat entonces es tengo que revisar uh, si, si uh, alguien pone algo malo y, y, y yo la quito o sea es una gran responsabilidad porque te imaginas o sea o sea que alguien se meta y ponga algo malo y, y que yo no lo quite o, y que va a decir el padre modesto o sea me deja de administradora de chat y lo, no hay no o sea o sea Apúrenle bendiciones, apúrenle mis bendiciones. Yo acá esta estoy trabajando. Ah, esto es, traba, esto es un trabajo duro, eh? muy pesado. O sea, porque uno debe estar así, all, all, o sea, al 100. O sea, debo de estar yo al 100 porque este, oh, no, Dios quiera, no, Dios no quiera, o sea. Pórenle bendiciones, Yo me imagino también al pobre viejo, al sacrosanto y virginal viejo ahí lo trae tú Y tú también no te hagas que la Virgen te habla, o sea, dale el ejemplo a las bendiciones O sea, yo toda la semana, yo de, o sea, de papa, del ping pong papas, chivirín, chivirín, congón, con. Y con, con, con. Eh, ustedes nada más un sábado y un rato, o sea, al, en la tarde ya, más al ratón, ¿verdad? O sea Ustedes ahí, PlayStation, Fortnite y todo el rollo. Y no, o sea, pónganse en las pilas. O sea, ¿cómo? O sea, no, échale, apúrenle. O me equivoco. Vamos a decirle al señor, el eh, señor Castu, es Castulo Lua. Ya vamos a cambiarle de nombre. El sacrosanto y virginal esposo. En vez de Carlos Lua. Ser, Casto Lua o Carlos Cast, Castulo, vamos a ponerle Castulo, ¿no? Eso se escucha más chido. Señor Castulo Lúa, manifieste si, si me equivoco, por favor. Sí, no, no, cuidado, o sea, oso, oh, o so, sea. So, so. El día de mañana tú Que el día de mañana este. Y que el día de mañana ya... Oye, ¿y tú? ¿Y dónde anda aquella? Pues... Que ya no se aparece. Uy, que se enojó. Que se enojó porque... Que, que le dijiste que andaba nada más en el chat metía pues, ¿Y a poco no era verdad? <risa> o sea, ¿se, ¿se molestó porque dije la verdad o qué? No, pues imagínate, hombre. Ay, Dios mío, santo. Apúrenle bendiciones. Ya escucharon, o sea... Pim pong, arribotota, arribotota y chivirín, chivirín. Órale. Pim pong, arribo papas. Oh my goodness. Déjame checar acá a ver qué onda, a ver si no. O ¿Sabes no que está manejando acá el chat? Tú sabes. ¿no? ¡Oh, <risa> ¡Ya! ¡Es sábado! ¡Aflojen! ¡Aflojen! ¡Más relajados! ¡Hoy ¡Oh, más relajados! ¡Qué de costumbre! Oye, entonces, ¿las mujeres qué son? ¿Asunción o Ascensión? Asunción. Sí, no, porque mi, mi abuelita sí se llama, ¿no? Amá. Deja echarle un grito a mi amá. Amá, verdad que te, eh, mi abuelita se llama Asunción. <risa> sí, yo digo que se llama Asunción. Es que de repente vas creciendo, ¿no? Si te ha pasado que vas crece, 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 crece. Y, y crece y crece y crece y crece. Y crece y crece y te acostumbras. Eh, a decirle así de un nombre a tu abuelita Por ejemplo, yo nunca le dije abuelita Ni yo creo nunca le voy a decir ya nada más tengo a mi abuelita materna Y a mi abuelito materno también Yo nunca me acostumbré Bueno, nunca nos acostumbraron a decirle abuelita No yo, yo le decía a mi mamá Lola Mi mamá Lola Entonces yo asumo que se llamaba Dolores O Dorotea No, que, se, que se, se llamaba Dorotea Mi abuelita se llamaba Dorotea y, y en este caso, mi abuelita, creo se llama Asunción, pero nosotros le decimos, le decimos chona. Sí, ya te imaginarás. Ay, Dios mío santo. Pues sí, así. Entonces, Asunción, sí. Puede ser que sí. Bueno, eh, nuestro hermano J. Asunción... J. Asunción. A él así así, así. así se llama. La J. Oye, también ahí mi papá, está en ese dilema. Mi papá J. 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 Así, la pura letra. J. Carmel. J. Carmel. Entonces, pues le dicen Carmelo o Carmen. Aunque es Carmel. ¿no? Pero, pues J. ¿Por qué? ¿Por qué las secretarias de antes? No. O sea, como que todo lo querían abreviar, ¿no? Y entonces ahora el dilema. Oye, ¿cuál es tu nombre? J, Carmel. O sea, José, no. J. <risa> o sea, porque en el acta de nacimiento, J. Así como J. En inglés, ¿no? Pues en inglés a lo mejor sí, no sé si en inglés haya nombres nada más con una sola letra. De J pero no sé si te diste cuenta así pues que muchos de los nombres de nuestros mm, nuestros así de nuestros abuelitos y así con, con una sola letra regularmente yo pienso que J no o M M A María o Marta o quién sabe qué o sea pero sí de los, del conflicto así de, de mi papá le dice cómo te llamas J Carmen, eh, José o no Jaime Jorge o Juventino o Genaro, porque Genaro también se escribe con J, ¿eh? no con G, aunque regularmente nosotros nos hemos acostumbrado a escribir Genaro con G de gato y es con J de jajaja, ja, ja. <risa> J de ja, ja. entonces, este, ahí está esa cuestión, ahí está esa cuestión, ¿qué cosas no? Dice Noris, dice que su abuelita se llamaba Basilia y siempre le y decían Arcadia. Ah, no. Ah, no, la abuelita y la bisabuela, Basilia y Arcadia. ¿Qué nombres, no? ¡Santo Dios Todopoderoso! Oiga, ¡vámonos al santoral de día Oiga, ¿puede mandar? Estamos un poquito más relas todavía, eh. Oiga, oiga, óigame no. Estamos un poquito más relas, así que afloje, váyase neutral y calmantes montes, alicantes pintos, pájaros cantores. Creo que hay mucho estrés para estresarse de la nada. O sea, pues qué, qué, qué pasotes con tus zapatotes, ¿no? No sé si te ha tocado. Hay gente que, que se estresa hasta de de que no se ha estresado. Ay, hoy no me he estresado tú. Ay, no necesito estresarme, así como. Necesito algo así como para entrar así. No, sí, es que, ay, yo... Sí, a ver, ¿qué, ¿qué busco? Ya sé, voy a hacerle pleito al programa del Padre Modesto. Yo voy a armarle pleito al programa del Padre Modesto porque como que necesito, oye. Le voy a decir que su programa es superficial, que él es payaso, que no sé qué. Ay, Dios mío, santo, Dios poderoso. Pero bueno, bueno, bueno. Dice... ¿Qué tú? Acá hay una pregunta, no sé si me están echando pleito, déjame ver. Dice, una pregunta, si hoy es día de fiesta, ¿hoy no se puede visitar a los enfermes para poner la unción de los enfermes? Yo solicité a un sacerdote ese servicio y dijo que buscara otro porque estaba de fiesta. ¡Qué pena! Saludos desde New York. No, pues reza, reza por, por ese sacerdote. Sí, no, pues hoy, mira, hoy es solemnidad. Le hubieras dicho, padre, pero hoy no es fiesta, es solemnidad. <risa> sí, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues son, son pretextos, ¿no? Son pretextos. Mira, una cosa es que a veces uno no, no sepa dar una respuesta clara. ¿verdad? Mira, ¿qué, qué, ¿qué dirían de mí si ahorita en este momento llegara alguien y me dijera, padre este Queremos que la unción de los enfermos y yo le digo, ¿sabe qué? Este, busque otro padre porque estoy en programa de radio. Que pudieran pensar ustedes, ¡uy! Dios mío, ahora resulta que el programa de radio es más importante, ¿eh? ¿Qué tal si este enfermito se van a... Y... pudiera ser, ¿no? Que alguien... Pero en este caso, pues, que sí comprendan que está un compromiso de la radio... Y aquí, bendito mi Dios, hay más padrecitos. Entonces yo le podría decir mira, ahorita no puedo. ¿Qué, ¿Qué te parece dentro de unas dos horas? ¡Y si se muere! Dame chance, es que tengo un compromiso. ¡Uy, no! para un sí, sacerdote! No, espérame, es que estoy en un programa de radio. Y ahorita, ¿qué te parece más al ratito? Entonces, buscar no el tiempo, si es que no hay otro padre. Bendito mi Dios, aquí hay más padres. Y yo le puedo decir al Padre Roberto. Padre Roberto, alguien me está pidiendo que vaya a ver lo de la unción de los enfermos. Y este ya, eso sí, hay situaciones, por ejemplo, en estas del coronavirus, en las que, por ejemplo, si el sacerdote no tiene el equipo apropiado, te puede decir, no, pues es que mira, ¿de qué es? No, pues es que del, del virus, ¿no? Oh, ¿sabes qué? Entonces, este déjame, busca otro, porque no tengo el equipo necesario. Usted arriesgue a dientes y así, ¿no? Espérame, o sea... Tengo que cuidarme para seguir sirviendo, ¿no? Pero, ¿entre que son peras o son manzanas? Mira, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, este... Yo te invito a que no generalices. No generalices. No es una cuestión de que lo hagan todos. No es una cuestión que lo hagamos todos. No hay que generalizar. Hay que verlo solamente como una estación de uno. De uno que te dijo... Y, y ya. Porque... Dice, tu pregunta va en eso, ¿no? Yo pudiera ser que perciba tu, tu molestia ahí. Una pregunta: si hoy es día de fiesta, ¿hoy no se puede visitar a los enfermos? Para poner la unción de los enfermos, este, no, si sí se puede, o sea, pero te, yo te invito, pues, a lo mejor percibo así como que por ser día de, de, de fiesta es de los la solemnidad, este, no se puede visitar a los enfermos, no, donde sea, o sea, se puede, nada más que. También te digo hay veces que uno no sabe expresarse. No sé, hay que también mirar de ese lado y no generalizar. Eso sí yo te invito este consuelo Salas, no 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 vayas a generalizar. ¿No creas que, que todos somos así? Habemos unos peores. <risa> Pero sí, este reza por el padrecito y mejor pues busca otro padre. Yo cuando si hay, hay personas que me han pedido favores en relación a los sacramentos y yo lo que hago es encauzarles. Claro, en ocasiones me piden favores eh, que, que no, 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 no me alcanza para poder conectar. Por ejemplo, eh, me hablaron de Tlaxcala. Me hablaron de Tlaxcala y entonces me dijeron, ah, no, es cierto, en Puebla. Me hablaron de Puebla, y para los que ubican México, pues saben que estamos como a dos horas, ¿no? Entonces me pidieron un favor, le dije, no, es que estamos muy distantes. Oye, pero otro padre de aquí, mira, lo veo difícil, porque era en, el, en plena situación pandémica, donde ya todo eso, ¿no? Le dije, pero vamos a hacer algo. Yo estoy ahorita en programa, no puedo ir porque tengo programas de radio y todo eso, pero vamos a hacer algo. Déjame decirlo en la radio, alguien de Puebla que me pudiera dar el contacto de un sacerdote, yo no conozco sacerdotes de allá, no es que nos conozcamos todos a pesar de que somos tan poquitos. Y, y lo dijimos, lo dijimos en el, en el programa de radio y por ahí hubo tres, cuatro de los radioescuchas de allá de Puebla, que, que nos escuchan allá también en Radio María, y que nos pudieron dar el contacto de los sacerdotes y dentro de los cuatro o cinco opciones que teníamos, mira, bendito mi Dios, uno pudo llegar con este enfermito y creo que pues ya después se nos adelantó. Ya se, pero pues sí hay que buscar las formas, ¿no? Si tú vienes y yo te digo, "No, pues sabes que yo no puedo." Este, podemos decirle, "A ver, pues déjame buscar acá al padre o déjame buscar acá si es cuando, cuando se puede aquí." Pero sí, yo te invito a este consuelo, voy a orar por ti y por tu enfermito. Y trata de buscar, no, no, te pido por favor, no, no hay que generalizar esta situación, te digo no todos somos así como el parecito este, a lo mejor habemos unos peores, pero pues vamos a orar por ti, digo yo no tengo la posibilidad verdad, de Nueva York, estás allá en Nueva York, no es, es muy grande y todo eso y pues yo no podría, desde acá no, no podría así como que echarte la mano. Tenemos que hacer pausa Dice un minuto para corte Gracias eh, Padre Martín Gutiérrez A sus órdenes Martín Martín allí en, ya en controles Vámonos eh, una pausita Y ahorita regresamos
2: <risa> ¿Quieres saber quién es mi papá? Echa para acá Bautiza, renueva, liberta y llena de amor, y llena de amor, y llena de amor. Super Party
1: Traigame una hamburguesita, por favor. Listos. Aunque, aunque sea la hora del taco Mar
2: ¡Martín! ¡Martín!
1: ¿A dónde le puedes, hombre? Déjame ver acá el Santoral. Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Ahorita vamos a hablar de ella. En Roma, hoy se recuerda a San. Tarcisio mártir, que por defender la Santísima Eucaristía de Cristo, que una furiosa turba de muchachillos intentaba profanar, prefirió ser inmolado, muriendo apedreado antes que entregar a los perros las cosas santas. Uh. ¿Ustedes se han escuchado de los Tarcisios? ¿Se han escuchado de los Tarcisios? Bueno, pues ahí está... Una, una breve reseña del Tarcisio. Que, que de hecho son los niños. Son los niños que se. Um, integran al grupo de la adoración nocturna. Así les dicen, Tarcisios. A las niñas, ¿cómo les dicen tú? A ver, alguien de los que estén en, en la adoración nocturna. Si a los Tarcisios. Si a los niños les dicen Tarcisios. A las niñas, ¿cómo les dicen? Sí. Saludos, everybody, desde Marion Carolina del Norte, dice Lupe Barriga. Ahora, vale. Saludos desde Tijuana, dice Marcela Cruz. Saludos. Dice, ya se zambuteó unos tacos al pastor. Dice que viene por el postre. Oh, my goodness. Saludos a Lenali. Dice, ma. Martín, dice que a las niñas les dicen Inesitas, o sea, por Santa Inés, Inesitas, así les dicen, no, 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 no les dicen tarcicias no andes inventando tú, ay, nomás eres buena para inventar, hombre, les llaman Inesitas, y a los niños, es que no es así, se refleja en, la, en las virtudes de un santo, no es nada más de ¿Cómo les ponemos? A ver, ¿cómo se nos ocurre? No. Ya escucharon porque se les dice... Tarsicios a los niños. A los niños tarsicios. Déjame ver, déjame ver aquí. Una docena de tacos. No, pues... Yo pienso que con una docena no te llenas. Dice, porque no he comido. No, yo pienso que con una docena no te llenas. Tú has de pedir como una hora de tacos. Con eso yo creo que si te llenas una docena. Una, una docena te los comes en un santiamén. Bueno, el día de hoy también la iglesia tiene presente a los santos Estratón Felipe Eutiquiano Mártires. Estratón Felipe Eutiquiano. También la iglesia... Oiga, y ciertamente a los niños que pertenecen al... A los niños que pertenecen al... Los niños que pertenecen a... A la adoración nocturna. Se les dice Tarsicios. Muy bien. ¿Ustedes conocen a alguien que se llame Tarsicio? ¿Ustedes conocen a alguien así que se llame Tarsicio? Felipe Eutiquio. No, Eutiquiano. Y Estratón. También la iglesia tiene presente a Simpliciano. Hoy estamos muy Simplicianos. Ay, qué simple es tu programa. Estamos medio simplicianos. La iglesia recuerda a Simpliciano Obispo. Va a ser mi santo patrón entonces. Oye, cuál es tu santo patrón? Simpliciano, porque soy bien simple. Dice al que San Ambrosio designó como sucesor suyo, y San Agustín dedicó grandes elogios era simpliciano de nombre pero bien entregado ¿eh? también la iglesia hoy tiene presente a san alipio alipio que en un tiempo fue discípulo de san agustín y posteriormente eh, suyo de conversión colega en el ministerio pastoral camarada en la lucha contra los herejes, para finalmente también ser partícipe con él de la gloria del cielo fíjese camaradas, compañeros, esos son los amigos, los que te invitan a cosas buenas, no los que te invitan a cosas malas. No, no. no. También la iglesia tiene presente allá en Alemania a San Alfredo. Fíjate conté, ¿eh? Alfredo, no es Alfredo, sino Alfredo. Fue obispo. Y dice que murió allá en el año 874. La iglesia tiene presente a San Esteban San Esteban, rey de los húngaros, allá en Hungría, y ah, dice que la memoria se celebra el día siguiente, pero hoy, hoy es el día de la muerte, o sea que se, sería mañana, ¿no? Entonces, mañana, pero como mañana es domingo, pues va. <ríe> sí, en, en, hay algunos santos que se les tiene presente el día de su muerte y también el día... Pues el día que les dedica a la iglesia, pero tiene presente el día de la muerte. La muerte como entrada al cielo. La muerte como entrada con Dios. Así como hay algunos que recuerdan más el día de su bautismo que el día de su nacimiento. Porque más importante que el nacimiento a esta vida viene a ser el nacimiento en la iglesia de Cristo, porque el bautismo te integra, te injerta en la iglesia de Cristo. Entonces, hay algunos que tienen más presente lo que vendría a ser el día del bautismo que el día del nacimiento. Y ciertamente en la vida de los santos, pues se tiene presente el día de la muerte como el día de la entrada ante la presencia de Dios para recibir un juicio. Y ese juicio, esperando que... Bueno, ese juicio siempre, siempre será de misericordia y esperando que tú y yo nos hayamos convertido, pues ahí las cosas salgan adelante. También la iglesia tiene presente a San Jacinto Presbítero de la Orden de Predicadores, dice... Eh, uy, tú, aquí no... En la localidad de. Muy bien. San Jacinto. Y no, aquí, aquí faltó algo. Es que aquí, espérame, tantito. Aquí pasó algo porque. Di porque. Es que se me, se me borró aquí el asunto, espérame. De la predicadores. En la localidad de. Ah, sí es cierto, mira. Sí, lo, lo borré tú, lo borré. Mira nada más. Sí, ya, listo, calisto, ahora sí ya lo acomodamos. Bueno, San Jacinto dice... Eh, San Jacinto, sacerdote, dice... Y teniendo por compañeros al Beato Seslao y Enrique Germánico. Predicó, que okay, muy bien. Entonces, allá en el año 1257... Y por último, hoy la iglesia tiene presente a unos santos mexicanos en la localidad de Chalchihuites, del territorio de Durango, México. La iglesia, el día de hoy, tiene presente a los santos mártires Luis Batis Sainz, Presbítero, Manuel Morales, padre de familia, Salvador Lara Puente y David Roldán Lara, que por odio al nombre cristiano, sufrieron la muerte durante la persecución mexicana, en el año 1926. Pues son de estos mártires, son de estos cristianos, héroes de la fe, que no se rajaron ante la violencia que acechaba en contra de todo el que manifestara su fe. Entonces se dio esa persecución y son héroes, héroes de la fe. Y la iglesia ha reconocido esta virtud heroica en la fe y por eso los presenta. Sin duda es muy provechoso, eh, tanto para los que podríamos decir, somos de Guanajuato. A ver, en Guanajuato, ¿cuántos santos hay? ¿Cuántos santos de Guanajuato? Eso nos tendría que llevar a los que somos de Guanajuato a indagar más sobre la vida de estos santos varones de Dios. Estos que entregaron su vida. En este caso los de Durango, que pudieran decir los de Durango, oye, y, y, y acá los santos, bueno, pues están estos santos, mira, son de Durango. Conoce sus vidas, trata de imitar sus virtudes, que era lo que hacían ellos. Sin duda están las biografías de manera completa por cada uno de estos santos. Creo que, el, no sé si fue la arquidiócesis de Guadalajara la, la que tenía un proyecto de hacer una película de de cada uno de los de los santos mártires, ¿no? Por lo de la... ¿qué, qué es Basílica, no? La Basílica de los Santos Mártires, que todavía está en construcción, si no, si no me equivoco, yo la verdad he escuchado y he visto que han celebrado ahí misas, pero me imagino que... porque es una basílica monumental, ¿no? Y al ser una basílica monumental pues me imagino que todavía le ha de hacer falta, Eso es lo que yo pienso. Si me equivoco, ustedes rectifíquenme, criaturas, ustedes rectifíquenme. Pero sí, eh, está, estaba ese proyecto, yo no sé si se alcanzó a realizar. A veces las películas que se hacen dentro de la iglesia por no tener una profesionalidad, a veces por no tener una plataforma económica, que haga que, que la película pueda sobresalir incluso hasta colocarse en los mismos estándares de las películas eh, pues digamos películas esas famosas comerciales pues por eso a veces las películas no, las películas católicas no, no resplandecen tanto como si ¿sí? lo hacen esas películas comerciales a las cuales se le invierte mucho dinero ustedes van a decir ¡oh! O sea, estás bien ignorante, o sea, tú no, o, o sea, mira, chécate, o sea, te voy a decir un nombre de una película mexicana que sí resplandeció, así como tú dices, este, esa película, o sea, mis respetos, o sea, ahí estuvieron, o sea, estuvieron ahí actores, estuvo por ejemplo Eduardo Verastegui, o sea, es mi brody, mi carnal, de hecho ahí tengo su whatsapp y a veces de repente me mandan a decir, o sea, ¿qué onda, brody? Y yo le digo, ¿qué, qué, qué, qué rollo? ¿Qué transita para tus venas? O sea, ahí está conectado. De hecho, en esa película, o sea, también estuvo... creo que estuvo también Rubén Blades. Creo que también estuvo Rubén Blades. Oye, por cierto, Rubén Blades tiene una rola buenísima donde habla sobre Oscar Romero. O sea, la rola, algo así, ustedes búsquenla por ahí, se llama... El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés. O sea, es una canción, ¿verdad? Que resalta las virtudes de un sacerdote en tiempos allá de, de Santo, de Salvador, Monseñor Oscar Romero. O sea, Desde cuateo o sea, se ve que es católico y, este, o sea, no generaliza como la otra bola de irracional. Ya te desviaste, ya, te, ya no estás hablando de lo que tenías que hablar. O sea, ya de qué te iba a hablar. Me ibas a hablar de que, no sé, o sea, porque yo dije que hay muchas películas que católicas que no resplandecen. O oh, sea, sí, sí es cierto, o sea, ya me acordé, mira. El rollo es este. O sea, te estaba hablando de la película de una película que, o sea, eso resplandeció. Se llama Cristiada. No sé si la has visto, te digo. En esa película, o sea, actuaron católicos. Estuvo esta. Bueno, estuvo Eduardo Veraste, te digo que es mi bro, Ya, ya me dijiste que tienes tu WhatsApp, ya. Ya. O sea, de seguro me estás queriendo callar porque me tienes envidia. O sea, yo, yo la envidia, o sea. No, pero es que eso ya lo dijiste. Ya ya no tienes por qué decirlo. Os. Oh, bueno, este también estuvo por ahí esta... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero... Estuvieron varios actores mexicanos, entre ellos una esta chava que también así como que a la par de Eduardo Verástegui se convirtió... ¿Cómo se llama esta? Oh, o sea, se me va el nombre. Se me va el nombre, pero... O sea... ¿Cómo se llama? este No me acuerdo, pero ahorita se me meto la internet de volada y te saco los actores. Bueno, ¿y qué tiene que ver esa película? Pues esa película, o sea, sí resplandeció. Sí, yo sé que esa película resplandeció. O sea, entonces, ¿por qué dices que las películas mexicanas, las películas católicas, no resplandecen? Sí, esa película resplandeció. Pero tú sabías... Que la película mexicana a la cual se le había invertido más dinero hasta la fecha en la que se hizo, se produjo y se distribuyó La Cristiada era la película mexicana con mayor presupuesto en la producción. O sea, tú podrías enumerar cualquier película realizada en México y no había ninguna, ninguna que tuviera el presupuesto económico como lo tuvo la cristiada. Y por eso es que se, puso, se pudo hacer esa película con esa calidad, con esa cantidad de actores de Estados Unidos, de México, de Puerto Rico y, y de varios lugares. Ahí, esa película. De hecho, estuvo este actor mexicoamericano, ¿cómo se llamaba tú? Uno, uno medio famosillo, ¿no? ya no salen tantas películas, pero sí, eh, Andy García, creo que era Andy García, de hecho, creo que la... Ayer el, el mero chipocludo. O sea, si sí me acuerdo, tú piensas que no me acuerdo, pero sí me acuerdo. Y ya, o sea, sí, pero ya, ya hasta me desvié. O sea, lo que estaba diciendo yo que creo yo. A ver, hay alguien que me corrija de los que sí saben. Tenían un proyecto de hacer las películas de todos los mártires cristianos. Díganme si se concretizó, si se, conc si se culminó ese proyecto. Y ya que nos digan a ver dónde se pueden ver esas películas o reseñas de estos santos. Porque hay mucha gente a la que no le gusta leer. Y muy seguramente va a decir. Oye, pues. Ni mejor dígame de una película de los eh, de los santos. y de eso. Porque. Y si están. Estas, estos proyectos. Aunque no sean muy así fulgurantes como otros. Pues sería interesante, ¿no? Para mirar. Qué onda con todos los santos mexicanos. Que no los tenemos presente, Yo así del que tengo así presentes San Bernabé Montoya, porque lo mataron en, en Baltierría, Guanajuato, pero ahí en Tarímbaro, Michoacán, ahí cerquita donde está el seminario, y, y hasta que no llegué yo a Tarímbaro, es un ranchito, de veras, un ranchito, así pequeño, lo recorres en tres patadas, así, y de hecho ahí fue donde comenzó la, vaya, la nueva Valladolid. Para los que saben de historia de México, saben a qué me refiero cuando digo la Nueva Valladolid. Y los que no saben qué es la Nueva Valladolid, si son de Michoacán y no saben qué es la Nueva Valladolid, mmm, ¡pobres criaturas!
2: conmigo, yo provengo de un barrio llamado El Chorrillo, donde el piso y la droga hace tiempo están en boga, las tritucas y parrandas se dan sin demora. El que todo lo puede se fijó en mí, me llamó por mi nombre y por eso estoy aquí. Con no un joven como tú, tomeo un Quedaron recluidos en la granja penal. Otros muy tranquilos en la paz de un cementerio. A tiempo me salí de esa vida sin remedio. Otros, en cambio, aprendieron a vivir de las drogas, de las armas y con ellas presumir. Que me cuide mi Dios, mi divino creador, que mi vida tomó y me dio una mejor. Dios toma vida en ti Si sí, te atreves a invertir en tu forma de vivir Que las malas topatillas no te dan lo mejor más busca a Cristo que te da todo su amor Busca a Cristo que te da todo su amor Busca a Cristo que te da todo su amor
1: Después de la hora, Martín. Martín. Ay, gracias, muchas gracias. Puedes ponerlo ahí en la silla, por favorcito. Thank you very much. Un saludo al diácono Efrén, Efrén Franco, y a sus papás. ¿Es papá cómo se llama tu papá? Roy. Roy. Y Evelia. Y Evelia, allá en California, y a su hermana. Bianca. Bianca. Saludos allá en California, dice el diácono Efren, que aquí está presente Roy y Bianca. Y Evelia. Evelia, ¿cierto? Sí, Roy y Evelia. <risa> listo, listo, con esto, tocho morocho. Ay, merengues tengues, gracias. Saludos al diácono Efren Franco, que se va a, ir a chambear ya, porque anda ya soldando. Oiga, pues hoy día de la Asunción... Dos minutos, ahí vamos para allá. Eh, hoy día de la Asunción... Algunas cosas. Oye, oye, con respecto a... Déjame mira antes una noticia, antes de irnos al corte. ¡Qué triste! El arzobispo de Denver, allá en Estados Unidos, Monseñor Samuel Aquila, elevó sus oraciones por la conversión de aquellos hijos de Dios santísimo. Oye, por allá unas personas entraron allá a, una, a un templo, la parroquia dedicada a la Virgen de Guadalupe, allá en Denver, Colorado, Entraron a este templo y le tumbaron la cabeza a una imagen de San Judas Tadeo. La imagen estaba colocada en el patio de la iglesia, del templo, de la parroquia. Estaba ahí. El fin de semana, dice los vándalos, no solo atacaron la estatua, sino que también la zona para las velas en la parte exterior del templo. Es muy perturbador ver una imagen de una parroquia local profanada de esta manera, dijo el prelado. Y pues ahí se ve, ¿no? Como, como tumbaron. Eh, dice, ya que muestra. Bueno, pues hay que rezar por aquellos. Y sí, si, oye, pues yo me imagino que ya tendrán que ir acomodando las formas también de dejar estas imágenes en los atrios de las parroquias resguardadas. Si es que las van a tener en los atrios o los atrios resguardados. Para que esta gente malvada, eh, dominada por el chamuco, anda haciendo estas cosas. En fin, tenemos que ir a una pausa, dice Martín. Pero ahorita, ahorita revisando, oye, yo te voy a leer sus comentarios. hay algo WhatsApp. WhatsApp, 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 WhatsApp. Yo quiero ser voz de
3: color. Se mezclina sola con todas las demás Revestiré toda mi piel De una gama de pigmentos de tendencia universal Yo quiero ser voz de color Que se mezclina sola con todas las demás Revestiré toda mi piel De una gama de pigmentos de tendencia universal Y mi voz será tu voz Tu canto, mi canto Mi risa, tu risa Tu llanto, mi llanto Y mi voz será tu voz de luchar, ya sé Y quitaré las divisiones porque todos somos iguales Todos somos iguales Descubriré en cada rostro unas mismas ganas de vivir de soñar, de luchar, de ser todos somos iguales todos somos
4: vivir con
1: A los que están moviendo el bigote. Y no porque estén bigotones o... No, no, no. Porque están, están comiendo, ¿verdad? Están comiendo. No, pues provechito. Hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Aunque sea un taco de frijoles. Dicen que lo que importa es el hambre. Claro. Hay veces que uno no tiene hambre. Y hay algo así apetitoso y se despierta el hambre. Pero lo que importa es el hambre, tú. Mmm. Con hambre hasta unas sopas de esas instantáneas De esas que le echas agua calientita y Dicen, a mí no me creas Dicen Que esas sopas Si les pones unos dos sobrecitos De esos de té De esos, de esos sobrecitos de té Si se los pones Y ponle suficiente agua ponle su... Es más, saca esas sopas instantáneas Yo voy a decir Estás recomendando comer sopas A mejor ya no digo nada Iba a dar mi receta, pero... Oigan, si es si es día de la Asunción de María... Vamos a ver si la, las personas colaboran e interactuamos. ¿La Virgen María murió o no murió? ¿La Virgen María murió o no murió? ¿O fue elevada al cielo viva? Está el dogma de la asunción de la Virgen María. Mira, dice... Eh, taca 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 taca. Hace 70 años se proclamó el dogma de la asunción de la Virgen María. Dice, fue elevada al cielo. Dice, la proclamación ocurrió el primero de noviembre del año 1950, con la constitución munificentissimus munife, deus del Papa Pío XII, deus del Papa Pío XII, que afirma lo siguiente. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su hijo, rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y la alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con, bueno, hace 70 años, esta verdad de fe revelada por Dios a través de la Biblia, de la Sagrada Tradición, recuerda que el cuerpo y alma de la Virgen María fueron glorificados y llevados al cielo. El Catecismo de la Iglesia señala que la importancia de este dogma radica en la relación de la resurrección de Jesucristo y la resurrección de los fieles. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una participación de la resurrección de los demás cristianos. San Juan Pablo II en una de sus catequesis sobre la Asunción explicó que mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. Es un dogma de fe. ¿Qué es un dogma de fe? Es una verdad revelada. Es una verdad revelada. ¿Quién la revela? El Espíritu Santo. Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen es posible contemplar el plan de la providencia divina. Al declarar el dogma de la Asunción, el Papa Pío XII no quiso dirimir si la Virgen murió y resucitó enseguida o si marchó directamente al cielo. Muchos teólogos piensan que la Virgen murió para asemejarse más a Jesús, pero otros sostienen que ocurrió el tránsito de María o dormición, que se celebra en Oriente desde los primeros siglos. Entonces, ahí también queda respondida la pregunta que estamos haciendo. ¿La Virgen murió o no murió? En lo que ambas posiciones coinciden en que si la Virgen María, por un privilegio de Dios solamente Tuvo la dormitación, o si murió, o si no experimentó la corrupción de su cuerpo y fue absunta al cielo, donde reina viva y gloriosa junto con Jesús. Entonces, son las dos posiciones. ¿Qué es lo que nos dice un teólogo, en este caso, el padre eh, José Antonio Fortea? Vámonos a ver rápidamente. Uh -huh, Déjenme ver dónde está. Totototom. El padre eh, José Antonio Fortea Dice: En ese documento, el Papa aseguró que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Si alguno lo que Dios no quiera os hace negar o poner en duda voluntariamente lo que por se ha definido, sepa que ha caído. De la fe divina y católica. Sin embargo, en el documento pontificio no se especifica si María falleció. En ese documento del Papa Pío XII. Ok, vamos a ver ahora sí lo que dice el padre Antonio Fortea. El dogma de fe subrayó solo es la asunción. El dogma de fe subrayó solo es la asunción. El padre José Antonio Fortea, doctor en teología, es teólogo, Recordó que en la historia de la iglesia había fundamentalmente dos tradiciones, dos, respecto al final de los días de la Santísima Virgen María en la tierra. Por un lado, dijo, los cristianos orientales hablan de la dormición. En Occidente no había al principio tanto esa tradición. Algunos afirmaban que se había producido la dormición, otros no. Otros decían que se había muerto, como también murió Jesús. Como no había unanimidad en ese campo y los dogmas lo que expresan es la fe, se optó por dejarlo de forma ambigua. La iglesia no se ha opuesto ni a la dormición ni a la muerte, ni a una cosa ni a la otra. El Papa Pío XII, ante la disputa teológica, optó por utilizar un término antiguo. Y así, el Padre José Antonio Forte dice, pues, ¿cómo le hacemos? No hay algo que pudiera así declarar como tal si murió o no murió. Si solamente fue dormición, así de, de la dormición es de... y ya. Ahí, listo. Preguntan sobre las serpientes que tiene la imagen de la Asunción. Abajo. Bueno, aquí dice, cada año en los días anteriores a la fiesta de la Asunción de la Virgen María, docenas de serpientes llegan hasta un monasterio ortodoxo en Grecia. Fíjese, ¿usted sabía eso? Bueno, pues aquí está, dice. Dice. En, en este convento allá en Grecia. Este año no ha sido la excepción, 2020, este año, 2020. Y las serpientes llegaron hasta el monasterio de la Dormición de la Virgen en la localidad de Panagia. Desde hace cientos de años, estas serpientes negras aparecen en la isla Cefalonia, allá en Grecia y llegan al monasterio de la Dormición de la Virgen entre el 5 y el 15 de agosto, días en los que la iglesia ortodoxa celebra la adormición de la Teococos, que significa madre de Dios. De acuerdo con la, a la tradición, esta, este inusual acontecimiento comenzó allá en el año 1705, cuando las monjas del monasterio estaban a punto de ser atacadas por los piratas. La historia cuenta que las monjas rezaban fervorosamente a la Virgen María pidiéndole que las convirtiera en serpientes para evitar ser capturadas. Otras versiones indican que las monjas rezaban para que el monasterio se infestara de serpientes para que asustaran a aquellos piratas que osaban y amenazaban en atacar el monasterio. Desde aquel año... 1705 dicen solamente unos días antes y durante el día de la asunción pequeñas serpientes negras aparecen cada año antes de la fiesta y se dirigen hasta las paredes y las entradas de la iglesia para venerar el ícono de plata conocido como la panagia fidousa o virgen de las serpientes. Algunas de estas serpientes poseen una cruz en la cabeza, lo que añade un dato más a esa leyenda. En años recientes, los peregrinos que llegan hasta la iglesia llevan las serpientes en jarras y bolsas para evitar que estas serpientes sean arrolladas por los automovilistas me imagino que esas serpientes no han de ser venenosas. Estas serpientes, que suelen ser agresivas, ay Jesús, son particularmente dóciles durante los días en que acuden al monasterio. Dice, luego desaparecen de la isla completamente hasta el próximo año los años en los que las serpientes no aparecieron fueron solamente en la segunda guerra mundial en el año 1953 acuérdense que esto data del año 1705 y el único año que no se aparecieron fue en el año 1973 y dicen que en esa ocasión hubo un terremoto y ese día no miraron a las serpientes. Cada año la isla celebra a la Teococos. Y pues así. Y aquí estoy mirando el video, tú. Santo Dios. Fíjate, tienen a las serpientes y las agarran ahí. E incluso algunas de ellas, pues estos sacerdotes ortodoxos, son, es que son de Grecia, eh, agarran las serpientes y las tienen ahí. Y ahí andan las serpientes, mira tú. Dicen que algunos... Mira, pues de ahí hasta las ponen en unas como vitrinas de cristal. ¡Qué cosas, no! ¡Ay, Jesús! Bueno, pues... <risa> un dato curioso. ¿Habrá una explicación científica? A lo mejor, a lo mejor. ¿Pero por qué nada más? Y se acercan allí y aparecen en la isla. Y pasan esos días y se, y se, se desaparecen, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, vámonos a... ya mencionamos esto de los 70 años. La historia de la Asunción y por qué es un día de precepto en muchos países. Los católicos de todo el mundo celebran la solemnidad de la Asunción de María el 15 de agosto, conmemorando la subida gloriosa a los cielos de la Virgen María. Sin embargo, si bien el día de la celebración es relativamente nuevo, porque tiene apenas 70 años, su historia tiene raíces en los primeros siglos de la Iglesia. En el numeral 1246 del Código de Derecho Canónico indica que esta fiesta es de precepto, es decir, una solemnidad en la que el católico tiene la obligación de participar de misa. Ahora, esto de ser misa de precepto, recuerde usted que también tiene una directriz en correspondencia a lo que vendría a ser la conferencia episcopal. ¿Qué es lo que dice la conferencia episcopal con respecto a las misas de precepto en México? ¿Cuáles son las misas de precepto en México? Vamos a dejar ahí esa pregunta porque ya hemos respondido muchas veces. ¿Cuántas misas de precepto hay en México? ¿Cuántas misas de precepto en hay en México? Si usted se queda hasta el final del programa, vamos a decir. Pero, ¿cuántas misas de precepto hay en México? En Estados Unidos hay otras misas de precepto. No sé si son iguales o puede ser que sean variantes, porque también las misas de precepto se basan en a lo que son fiestas especiales o celebraciones especiales. Por ejemplo... Voy a decir solamente una fiesta o celebración de precepto, el 12 de diciembre. Pero hay más. ¿Cuántas, ¿Cuántas celebraciones, cuántas misas son de precepto en México? ¿Cuántas misas son de precepto en México? ¿Y cuáles son? Te digo una. El 12 de diciembre es misa de precepto. Es decir, hay que participar de ella. Y si uno no participa de ella, uno comete pecado. Así como comete uno pecado cuando uno no va a misa el domingo. Mm, eso no te lo sabías. Bueno, el doctor Matthew Bunson dice señaló que a medida que la vida terrena de la Virgen María llega a su fin, la asunción nos ayuda a entender más plenamente no solo su vida, sino que nos ayuda a enfocar siempre nuestra mirada a la eternidad. Eh, el dogma de la asunción, también llamada dormición, algo que ya habíamos visto. Déjame ver. Esta creencia remonta sus raíces a los primeros años de la iglesia mientras que un sitio fuera de Jerusalén fue reconocido como la tumba de María para los que van a hacer sus peregrinaciones allá a Jerusalén hay un lugar que visitan que le llaman la tumba de María dicen que ahí fue enterrada dicen o sea es como una tradición los primeros cristianos sostuvieron que en esa tumba no había nadie Se, según San Juan Damasceno en el concilio de Calcedonia en el año 451, el emperador romano marciano solicitó el cuerpo de María, madre de Dios. San Juvenal, que era el obispo de Jerusalén, respondió que María murió en presencia de todos los apóstoles, pero que su tumba, cuando se abrió a petición de Santo Tomás, el apóstol, Dicho sea de paso, está esta tradición en la iglesia, que el día que murió la Virgen María, que Santo Tomás no, estuvo, no estaba presente, para variar, y dice la tradición que cuando llegó Santo Tomás y dijo, este, ¿dónde está la Virgen? Ya murió. Mm, yo hasta ver no creer. Tomás, ¿no, ¿no aprendiste la lección? Yo hasta ver, no creer. ¿Dónde está el cuerpo de la Virgen María? Y dice la tradición que fueron hasta el lugar donde la habían enterrado. Y dice, no, a ver, sáquenla. ¿Cómo que sáquenla? Tomás, sáquenla. Y dice la tradición y la sacaron. Y entonces que eh, en ese momento cuando abren el lugar donde habían sepultado a la Virgen María. Ya ves que en aquellos tiempos los lugares para sepultar a los difuntos eran diferentes a como ahora, ¿no? Era una tumba como tal. Y entonces ya llegaron y que no encontraron nada. Que no encontraron nada. Eso es lo que dice una tradición, ¿verdad? Dice que entonces fueron, a, que, que no la encontraron. De donde los apóstoles concluyeron que el cuerpo fue llevado al cielo. A partir de esa tradición. Y ya después estamos hablando del año 300, 400. Cuando a petición de estos emperadores romanos que se habían convertido. Pues tenían ganas. De tener una reliquia, porque para aquellos tiempos, el tener un hueso, un hueso de uno que había eh, sido eh, fiel seguidor de Cristo, pues es una reliquia. De ahí que pues también por eso en la actualidad se tienen las reliquias. Entonces, era algo así como que, ay, oh, yo tengo la calavera de San Jerónimo, ¿no? Ah, pues, ¡Ay, qué chido! Yo tengo, el, yo tengo la espina dorsal de pues, así. O sea, para nosotros a lo mejor es algo así como macabro, pues, sí, pero cómo. ¿Cómo que andan rondando el dedito del tal santo por aquí por allá? Pues pues es que... Pues son cuestiones de fe que a lo mejor tú no comprendes, pero... Así como nosotros tenemos por ahí algunas reliquias de pedacitos de la tela y todo lo demás, pues... Bueno, entonces a partir de, de estos años 300, 200 o de los primeros... De, de, se dice esa tradición de Tomás pues como una leyenda, pero se dice que ya desde ahí se decía que el cuerpo de María, de la Virgen María, de María Santísima, había sido llevado al cielo. En el siglo VIII, alrededor de la época del Papa Adriano, la iglesia comenzó a cambiar su terminología, renombrando la fiesta del Memorial de María a la Asunción. Esto ya en el siglo VIII, fíjate. La creencia de la Asunción de María fue una tradición muy extendida, y frecuente meditación en los escritos de los santos a través de los siglos. Sin embargo, nunca se definió oficialmente hasta apenas hace 70 años cuando fue declarado el dogma. En el año 1950, el Papa Pío XII hizo esta declaración infalible, ex cátedra, o sea, esto nadie lo mueve, en la constitución apostólica munificentissimus deus. Definiendo oficialmente que María había sido llevada al cielo en cuerpo y alma. Para nosotros, pues está definido que vamos ante la presencia de Dios en alma. El cuerpo se queda aquí, ese que se sepulta o el que se incinera. Pero al final de los tiempos, cuerpo y alma, en cuerpo glorioso ante la presencia de Dios. Bueno, con la autoridad de nuestro Señor. Ah, bueno, ya eso ya lo leí, lo que dijo el Papa. El decreto que fue aprobado de antemano por la diócesis de todo el mundo, el Papa, hay que ya lo leí eso. Lo que también es notable sobre el dogma, agregó, es que usa el tiempo pasivo, enfatizando que María no subió al cielo por su propio poder, como lo hizo Cristo, sino que fue elevada al cielo por la gracia de Dios. De ahí la diferencia, asunción y ascensión. Asunción fue llevada. Ascensión sube por su propia cuenta. Solamente ascendió Jesús. María fue asunta al cielo. Y ahí la diferencia. ¿Habría algo más apropiado? Ok, pues ahí está con relación a la Virgen, a la asunción de la Virgen María. Y pues sí, se dice que esta tradición de que ella fue llevada... Al cielo y en cuerpo y alma, pues está desde los apóstoles con
2: Tomás, Tomás, Martín, Martín.
1: Y así la cuestión. Ya casi el tiempo se nos termina, pero le agradezco mucho que nos haya acompañado. Oiga, yo tengo por ahí una pregunta. A ver, déjame ver rápidamente al WhatsApp. WhatsApp, 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 WhatsApp. En el WhatsApp, a ver, este, si alguien nos dice, ¿cuáles son, cuáles son las, um, cuál, cuáles son las misas de precepto? ¿Cuáles son las misas de precepto en México? Taca, 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 taca. déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ya, ya a qué hora nos vamos a despedir? ¿Ya me despido o qué? Es que dice Martín, ay Martín, no es muy Martín, hoy andas muy cortante, Martín. Martín, hoy andas muy cortante. Martín. Eh, gracias. Muy bien. Te digo pues, hombre, ya me están acachando. Ya, ya acá me están criticando por las sopas instantáneas. Oye. Ya mejor no digo nada de las sopas instantáneas. Es que yo las di yo, yo solamente dije: Lo que importa es el hambre. Si, si uno tiene hambre y uno no tiene. Pues si yo, oye, yo no voy a comer sopas instantáneas porque hacen mal. Quiero una. una hamburguesita. ¡Mmm! ¡Mmm! De carnita doble ¡Mmm! ¡No! Es, también hacen mal. Oh, pues, entonces, un. Um, quiere una, un, una pechuguita empanizada? No, eso no, eso, eso es muy caro. O pues no tengo más que esas sopas. Yo nada más lo dije por referencia a eso de que hay veces que, que nada el pato y hay veces que, que ni agua bebe. Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Nada más que ustedes se quedaron con la de la sopa, pero yo lo que, lo que quería enfatizar era sobre el hambre. Lo que importa es el hambre, aunque no tengamos la comida suculenta que algunos de ustedes tienen. Ya, ya me voy a ir, ya, ya, ya me, ya me di cuenta que se quedaron con lo de la sopa. Ay, de veras, Dios mío. Vámonos, Martín. No es cierto. Antes de eso, voy a decir cuántas son las misas de precepto según la conferencia del Episcopado Mexicano que lo describe ahí en su página de la CELAM, en la página oficial. Solamente son cuatro fechas de precepto en México. Misas de precepto, ahí van, apúntenlas. Ya mencionamos, voy a mencionar las más importantes, las primeras para que se le queden más. La del 12 de diciembre, ok, 25 de diciembre, ok, 1 de enero, ok, ya, sencillo, ¿no? Y la última, la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi, el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad. La solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Son solamente cuatro que México tiene como misas de precepto, obviamente todos los domingos. Ya, dice Martín que ya nos vamos ¡Martín! ¡Martín! Señores, señores, nos escuchamos Próximos sábados, si Dios no dice otra cosa Aquí en el programa a La Hora del Taco Se despide su servidor, amigo el Padre Modesto Lunes Misionero, servidor de la Palabra, en los lunes De 7 a 7.50, por si usted nos quiere escuchar ¡Vámonos!
2: ¡Martín!